0: Hallo und herzlich willkommen. Du merkst schon, dass der BAFGUT-Podcast dieses Mal so ein bisschen anders startet als sonst. Und das hat damit zu tun, dass ich mich entschieden habe, ein Miniformat einzubauen. Wirklich einmal im Monat Mini-Folgen, die bestimmte Gedanken aus dem Bereich Fütterung, Rohfütterung aufgreifen. Vielleicht aktuelle Themen, Themen, mit denen ich gerade zu tun habe oder Themen, die euch beschäftigen, das, was ich so als Feedback bekomme. Und das eben, wie gesagt, als kleine Episode dann immer so einmal im Monat. Ich habe noch keinen Namen für das Ganze. Das ist jetzt wirklich erstmal drauf los und intuitiv und spontan. Und dann gucken wir mal, wohin es sich entwickelt. Ich hatte das schon mal im Frühling angedacht. Da hatte ich es ein bisschen anders geplant und zwar für eine Woche jeden Tag eine Mini-Episode rausbringen. Dann kam aber Corona und der Lockdown. Und da musste ich mich erstmal auf andere Dinge konzentrieren und Dinge so ein bisschen umstrukturieren. Und dann ist das wieder so in den Hintergrund gerückt. Aber in den letzten Wochen durfte ich für den Vespresso von tierisches Wissen, das ist auch so ein Mini-Podcast-Format, wo es wirklich um kleine wissens geht, die erscheinen jeden Montag. Um 7.30 Uhr kann man gut auf dem Weg zur Arbeit hören oder einfach so zwischendurch. Da durfte ich ein paar Episoden beisteuern und ich habe gemerkt, dass es doch relativ wenig Zeit kostet, diese Episoden aufzunehmen. Das ist bei mir immer so ein Problem, dass ich das irgendwo zwischenschieben muss und in dem Fall ist es aber so, das geht relativ zügig. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse dieses ganze Format einfach nochmal aufleben und wir gucken mal, was sich daraus entwickelt. Jetzt als erstes würde ich eigentlich gerne ein Thema ansprechen, ja eine Frage, die ich gestern gestellt bekommen habe und zwar ging es darum, wann man vielleicht nicht mehr die Fütterung verbessern sollte, also was Gründe dafür sein können, dass man ganz klar sagt, ja ich weiß, dass die Fütterung optimierungsbedürftig ist, ich weiß, dass die Fütterung nicht gut ist, ich weiß, dass sie vielleicht auch nicht mal im Ansatz den Bedürfnissen des Tieres entspricht, aber ich lasse es so. Und in dem Fall kam die Frage von einer Halterin, die einen krebskranken Hund hatte und die wirklich schon auch einen sehr alten Hund hat. Und wo es eben darum ging, stellt man jetzt nochmal auf Baf um. Der Hund hat so halb Trockenfutter, halb Nassfutter bekommen, allerdings eben jetzt auch nicht super Premiumfutter, sondern eher so Mittelklasse. Und sie hatte sich dann eingelesen und, und dann kam der Gedanke, je, was habe ich die ganze Zeit gefüttert. Ich möchte das besser machen. Und deswegen war jetzt die Frage, stellt man so einen Hund, der eben schwer krank ist, der auch schon ein gewisses Alter erreicht hat, tatsächlich noch auf eine bessere Fütterung um? Versucht man es damit mit barf oder mit Selbstkochen? Macht das Sinn? Grundsätzlich denke ich, dass es immer eine gute Idee ist, sich mit Fütterung, mit Ernährung auseinanderzusetzen, weil ja auch viel im Drumherum passiert. Also Dinge wie, dass das Fell besser wird, dass der Output geringer wird, dass die Verdauungsorgane vielleicht weniger in Anspruch genommen werden. Das sind Dinge, die man nicht immer so messen kann und die auch vielleicht gar nichts konkret mit dem Grund zu tun haben, weswegen man jetzt überlegt, die Fütterung umzustellen. Also beispielsweise, weil eine Erkrankung vorliegt. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein sehr altes Tier hat, egal ob Hund oder Katze, oder eine sehr schwerwiegende Erkrankung, wo man vielleicht auch nicht genau weiß, wie es ausgeht und die die Umstellung der Ernährung dann auch nicht unbedingt notwendig macht, sondern wo das sozusagen nur ein E-Tüpfelchen wäre. Dann muss man immer gut abwägen, was ist dann der beste Weg. Denn eine Ernährungsumstellung ist grundsätzlich natürlich auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Also einmal bei Katzen neue Fütterung ist meistens jetzt nichts, was wirklich mit Begeisterung aufgenommen wird. Und auch bei kranken Hunden kann es manchmal sein, dass neue Fütterungen dann nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt oder zumindest erstmal ein bisschen verhaltener gefressen wird. Es gibt auch immer die Fälle, gerade wenn es um Rohfütterung geht, wo dann Rohfütterung sehr begeistert gefressen wird, aber das kommt eben auch immer ein bisschen auf den Einzelfall an und was so das Drumherum ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es auch eine Belastung für die Verdauungsorgane ist, also eine Futterumstellung, deswegen soll man Futterumstellung ja auch immer langsam angehen, gerade bei älteren Tieren ist etwas, was die Verdauungsorgane schon auch in Anspruch. Und gerade bei älteren Tieren ist das eben manchmal ein Problem, dass die Magensäure nicht mehr so ist wie früher oder dass die Pankreasleistung, die Leistung der Bauchspeicheldrüse, nachlässt oder insgesamt auch der Verdauungstrakt langsamer arbeitet. Das heißt also, es ist eine Zusatzbelastung zu der Erkrankung, die da vielleicht gerade im Hintergrund ist oder auch einfach für ein älteres Tier eine zusätzliche Beanspruchung. Wenn es nur um Alter geht, da muss man ganz ehrlich sagen, viele Hunde und Katzen kommen gut damit zurecht. Also wenn jetzt wirklich nur das Alter die Überlegung ist, kann ich eine 16 Jahre alte Katze auf Barf umstellen oder kann ich einen 14-jährigen Hund auf Barf umstellen, wenn da sonst nichts ist, also keine Erkrankung, keine besonderen Begleitumstände, dann ja, wenn man es gut macht. Also nicht irgendwas, sondern gut und auf den Hund oder die Katze abgestimmt. Aber gerade wenn vielleicht vorher der Appetit nicht mehr so da war, das gibt es ja auch, dass ältere Tiere einfach nicht mehr so gerne fressen, nicht mehr so viel fressen. Dann ist eine Futterumstellung, gerade was so Richtung Rohfütterung angeht, oft nochmal so eine zusätzliche Vitalisierung. Dass Hunde lieber fressen, dass sie sich wieder aufs Fressen freuen. Und das ist natürlich auch wieder Lebensfreude. Und das finde ich dann schon etwas, was man in jedem Fall riskieren sollte. Bei Erkrankungen würde ich genauer abwägen, also kann zum Beispiel eine zusätzliche Belastung der Verdauungsorgane dann schaden, ist das was, was den Organismus mehr stresst, was das Tier unter Umständen mehr stresst und dann bringt es eher keinen Nutzen. Und auch wenn man, das ist wirklich ein Fall, aber wenn man eben weiß, dass die Lebenserwartung vielleicht nicht mehr allzu lange ist, weil man eine schwere Krebserkrankung festgestellt hat und der Hund oder die Katze gerne fressen, mit der bisherigen Fütterung gut zurechtkommen, dann muss man nicht unbedingt alles umändern. Also dann lieber auf das konzentrieren, was vielleicht sonst noch möglich ist. Gerade wenn die Erkrankung eigentlich so direkt nichts mit der Fütterung zu tun hat und auch keine direkte Umstellung erforderlich ist. Ich glaube, in solchen Situationen ist es immer ganz wichtig, dass man die gemeinsame Zeit gut nutzt, dass man sie bewusst genießt. Und dass man weder sich noch das Tier zusätzlich stresst, das ist eine persönliche Ansicht. Also ich glaube, die Lebensqualität zu erhalten und auch ein Tier bewusst zu begleiten, wenn man weiß, es ist unausweichlich, dass das Ende näher rückt, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und man kann natürlich versuchen, die Fütterung dann noch umzustellen und nochmal das Beste rauszuholen. Nur wenn ich natürlich weiß, dass ich meine Katze lebenslang vielleicht mit Trockenfutter gefüttert habe und erfahrungsgemäß eine Umstellung dann extrem langwierig und schwierig ist, dann sollte man fragen, ob das sein muss, ob das was bringt. Das hat man beispielsweise manchmal, wenn es so um terminales Stadium der Niereninsuffizienz geht. Das heißt also, dass wirklich die Nierenwerte schon jenseits von gut und böse sind und der Hund oder die Katze dann auch nicht mehr richtig frisst. Und man weiß aber, man müsste die Fütterung umstellen, weil das ganz sicher besser wäre. Aber in solchen Situationen ist die Futterumstellung oft schwierig, weil eben schon nicht mehr gut gefressen wird. Das ist eben auch eine progressive Erkrankung. Das heißt, man wird die Nierenfunktion ab einem gewissen Zeitpunkt, das ist leider auch so, auch nicht mehr wirklich stabilisieren können. Ja, also das ist auch hier wieder ein Extremfall bei einer normalen, in Anführungsstrichen, normalen Niereninsuffizienz. Wenn eben jetzt gerade eine Niereninsuffizienz festgestellt worden ist, dann unbedingt die Fütterung verändern. Absolut und sofort. Also das darf man nicht verwechseln. Es geht eher um diese Sonderfälle, wo man weiß, dass egal was man tut, dass das letztendlich vielleicht nur eine Zeitfrage ist. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon viele Fälle erlebt habe, wo zum Beispiel Krebs diagnostiziert worden ist, wo gesagt worden ist, da kann nichts mehr passieren, der Hund oder die Katze hat jetzt vielleicht noch irgendwo maximal vier Wochen. Und dann ist es vorbei. Das muss so nicht sein. Es gibt immer Krebserkrankungen beispielsweise, die sehr aggressiv sind, Osteosarkom oder so, die auch sehr schnell fortschreiten. Und auch hier, es kommt immer drauf an. Und in solchen Situationen, wenn es dem Tier nicht schlecht geht, wenn der Hund oder die Katze allgemein gut drauf ist, natürlich kann man den Versuch wagen, die Fütterung umzustellen. Und Natürlich wird das bedeuten, dass das letztendlich auch einen Nutzen hat, nämlich eine bessere Nährstoffversorgung, eine Nährstoffversorgung, die aus natürlichen Quellen kommt. Also da auf keinen Fall einfach den Kopf in den Sand stecken und alles passieren lassen und denken, es ist eh alles für umsonst sozusagen. Sondern gucken, was ist für meinen Hund, meine Katze das Beste. Und danach entscheidet man. Ja, soweit die erste Kurzepisode. Du kannst mir ja mal schreiben, ob es dir gefallen hat, ob du mit solchen kurzen Folgen was tun kannst. Lass es mich gerne wissen, ich würde mich freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.